0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und
1: Reportern.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bevor wir starten darf ich euch noch unseren Partner vorstellen. Denn wir freuen uns sehr, dass er auch in der dritten Staffel an unserer Seite ist. Die Folge wird euch nämlich präsentiert von Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot des gleichnamigen TV-Senders für 100% True Crime auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Crime and Investigation Play bietet euch rund um die Uhr ein riesiges Angebot der besten True Crime Serien und Dokus. Über den Channel könnt ihr euch zum Beispiel auch alle drei Staffeln der True-Crime-Reihe Evil Twins – Böse Zwillinge jederzeit auf Abruf ansehen. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in der Sendung um schockierende Zwillingskriminalfälle wie jener eines weiblichen Zwillings, der den Ehemann ihrer Schwester verführte und einen Mordkomplott ausheckte. Also reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Testet Crime Investigation Play jetzt kostenlos auf Amazon Prime Video Channels oder Apple TV. Oder schaut das ganze Programm des TV-Senders Crime Investigation zum Beispiel auf Sky, Vodafone oder bei der Telekom. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der Alexander Brock, an meiner Seite unser Polizeireporter. Du machst das schon, ich glaube, das haben wir noch nie erzählt, schon über zehn Jahre, oder?
1: Genau, ich bin seit über zehn Jahren Polizeireporter und ja beackere alles, was mit Blaulicht zu tun hat. Ob das jetzt ähm, Einsätze von Rettungskräften sind oder Einsätze der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligenfeuerwehr und natürlich auch Einsätze der Polizei. Und in meinem Bereich geht es natürlich viel um Kriminalität. Ja, und äh, macht mir auch nach wie vor sehr viel Spaß.
2: Sehr schön. Du hast uns heute auch wieder einen Fall mitgebracht. Du kannst es ja mal vielleicht kurz anschneiden, worum es da geht.
1: Ja, also das ist jetzt ein Fall, der beschäftigt mich seit 2018. Immer wieder mal schreibe ich darüber, was bei uns in der Zeitung taucht, sowohl bei den Nürnberger Nachrichten als auch in der Nürnberger Zeitung auf und auch auf nordbayern.de. Und zwar ist ein Fall, der mich auch selbst nicht loslässt, der nicht aufgeklärt ist, bis heute nicht aufgeklärt ist. Und wenn ich sage bis, bis heute, dann meine ich, spreche ich von äh, mehr als 38 oder fast 38 Jahren. Also wir sprechen heute über einen Cold Case. Das ist ein Begriff, der wird, der taucht in letzter Zeit sehr oft auf in den Medien. Das sind ja Ermittler, die Altfälle aufgreifen und Altfälle bearbeiten, also warum taucht also dieser Cold Case oder der Begriff Cold Case auch dann auch immer wieder auf in den Medien und sehr oft wohl auch, weil Mord schlichtweg nicht verjährt und sich die Kriminaltechnik auch so gut fortentwickelt hat, dass selbst Fälle nach Jahren noch geklärt werden können. Und wenn ich von Kriminaltechnik spreche, da gibt es ja viele verschiedene Ebenen, aber besondere Fortschritte oder vielmehr allgemein bekannt ist die Analyse der DNA-Spuren. Und die spielt auch in unserem heutigen Fall eine ganz entscheidende, ganz wichtige Rolle. Kleidungsstücke, Schmuck, Haare oder menschliche Überreste, die seit Jahren in Asservatenkammern eingelagert sind, haben sich auf diese Weise eben zu wertvollen Spurenträgern entwickelt. also Wenn man damals, wir sprechen jetzt vom Jahr 1983, wenn man damals noch keine DNA-Analyse hatte, so können Kleidungsstücke, Schmuck, Haare, menschliche Überreste eben heute dazu dienen, einen Fall aufzuklären oder zumindest die Ermittlungen Weiterzutreiben.
2: Du spannst uns ja ganz schön auf die Folter. <lacht> Alex, lass uns doch mal über den Fall sprechen, den du mitgebracht hast. Was ist denn das Besondere an ihm?
1: Ja, also das Besondere ist, dass bis zum heutigen Tag die beiden Leichen, von denen wir sprechen werden, nicht identifiziert sind. Von einer Spur zum Täter mal ganz zu schweigen. Der Doppelmord. Der geschah vor fast, ich sagte es schon vor fast 38 Jahren, auf einem Autobahnrastplatz an der A3 in der Nähe von Tennenlohe bei Erlangen. Besonders ist der Fall auch, weil die Erlanger-Kripo mit zeitlichen Unterbrechungen bis heute an diesem ungelösten und mysteriösen Fall dran ist. Zu den Ermittlungen gehört ein langer Atem, Geduld und Motivation und... Die Motivation, die muss auch immer wieder angefacht werden. Denn im Lauf der Zeit hat es bei den Ermittlungen neben Erfolgen, durchaus Erfolge, auch immer wieder Rückschläge gegeben. Die Ermittlungen verlangsamten sich zeitweise oder kamen sogar ganz zum Stillstand. Doch in den vergangenen vier Jahren haben die Ermittlungen wieder an Fahrt aufgenommen. Und das ist einem Mann zu verdanken. Der heißt äh, Klaus Bauer und er ist Erster Kriminalhauptkommissar in, bei der Kripo in Erlangen. Er leitet die Ermittlungen heute in diesem Fall. Aber nun mal zu dem Fall. Also es ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 1983. Ein Zeuge fährt mit seinem Wagen auf der A3 in Richtung Regensburg. Kurz nach 3 Uhr früh passierte er den Rastplatz Breslau. Der ist unter dem Namen heute nicht so bekannt. Heute heißt der Rastplatz Weißer Graben. Also wir befinden uns zwischen den Anschlussstellen Tennenlohe und Nürnberg-Nord. Der Zeuge sieht aus den Augenwinkel Flammen, die im Dunkeln lodern. Vielleicht einen kleinen Einschub zu dem Rastplatz, weil dieser Rastplatz ist wirklich ein sehr trister Ort. Ich war da selbst dort und habe mich da auch umgeguckt im Rahmen meiner Recherchen und ähm, also Es ist ein Rastplatz, wie es ihn überall gibt. Da gibt es ein Toilettenhäuschen, da gibt es Bänke zum Hinsetzen. Hier machen Leute, die eine Reise in den Süden machen, Rast. Hier machen auch Lkw-Fahrer Rast, sie schlafen da auch. Also so muss man sich diesen Rastplatz vorstellen vor den Toren Nürnbergs. Also der Zeuge sieht also aus den Augenwinkeln Flammen lodern und das kommt ihm irgendwie komisch vor. Handys gab es 1983 noch nicht, also hielt der Mann an der nächsten Notrufsäule. Notrufsäulen sind jetzt nicht mehr so bekannt im Zeitalter von Handys. Das sind so diese orangefarbigen Fernsprechapparate, so am Fahrbahnrand von Autobahnen. Und die gibt es auch heute noch. Also wenn man aufmerksam mal guckt, dann kann man sie erkennen. Und durch sie kann man die Polizei und die Rettungsleitstellen anrufen, mit denen Kontakt aufnehmen. Also der Zeuge geht also jetzt zu so einer Notrufsäule und berichtet der Einsatzzentrale von einem Waldbrand. Okay, also zunächst drücken dann Feuerwehr aus und ein Streifenwagen. Und am Brandort, da trifft dann die Einsatzkräfte dann auch irgendwie auch der Schlag. Denn nur 20 Meter vom Rastplatz entfernt bot sich ihnen echt ein grausiges Bild. Also nicht ein Waldstück stand da in Flammen, sondern das brannten die Leichen von zwei Menschen. Anfangs war jetzt noch unklar, welche Polizei jetzt überhaupt zuständig ist, die Nürnberger oder die Erlanger. Denn Brandort, Fundort, der liegt also nicht weit weg von der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Erlangen. Und aber bald war klar, die Toten lagen auf Erlanger-Gebiet. Und noch während die Feuerwehr die Flammen löschte, wurde die Kripo in Erlangen alarmiert. Auch der Einsatzzug Erlangen ist eine, so eine besondere geschlossene Einheit der Polizei in Bayern. Also dieser Einsatzzug, in dem auch Klaus Bauer, unser äh, Hauptkommissar, von dem ich vorhin gesprochen habe, in dem der damals war, dieser Einsatzzug rückte aus und sicherte den Fundort weiträumig ab. Da wurden unzählige Gegenstände dann gefunden auf dem Rastplatz und die wurden eingesammelt, ja, weil jedes Teil könnte hier in irgendeinem Zusammenhang mit dem Fall stehen.
2: Aber hat man denn dann tatsächlich Gegenstände gefunden, die mit dem Fall zu tun haben könnten? Weil also jeder, der schon mal auf einem Rastplatz war, der weiß ja, dass da jede Menge Gegenstände rumliegen. Mhm, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das die Suche sicher ja ganz schön erschwert hat.
1: Ja, es war wirklich die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Um es gleich zu sagen... Die Polizei hat viele brauchbare Spuren gefunden, die auch heute in den Ermittlungen noch eine große Rolle spielen. Wir können aber gern mal reinhören, was der leitende Ermittler Klaus Bauer zu den Spuren, die damals gefunden wurden, zu sagen hat.
0: Durch die Kollegen, die damals die Tatortaufnahme machten, wurden eine Vielzahl von Spurenträgern sichergestellt. Man muss sich ja vorstellen, es ist ein Parkplatz, der in seiner Gänzlichkeit abgesucht wurde. Man hat hier noch jetzt zum Beispiel Teile von verbrannten Kleidungsstücken oder auch Stoffreste, welche noch untersucht werden müssen. Im Gegensatz zu zum Beispiel vor fünf Jahren hat sich ja die Möglichkeit der DNA-Untersuchungen bzw. der DNA-Feststellungen verbessert. Und so muss man ständig versuchen, diese Gegenstände neu zu untersuchen, um hier DNA-Muster feststellen zu können.
1: Die wichtigsten Gegenstände fanden die Beamten aber an den Leichen. Es war eine Frau und ein Mann, zwei Eheringe mit der Gravur 3-4-81, das Datum einer Hochzeit. Das war der erste wichtige Hinweis. Die beiden Opfer waren offenkundig ein Ehepaar. Dann eine Rolex-Armbanduhr am Handgelenk der Frau, die Uhr blieb exakt um 1.40 Uhr stehen. Also die Kripo geht davon aus, dass das der Tatzeitpunkt war. Wie später die Rechtsmedizin herausfand, wurden die beiden mit einem schweren Gegenstand, man vermutete einen Wagenheber, erschlagen. Dann wurden sie mit Benzin übergossen und verbrannt. Besonders grausig dabei, die Frau hat nach Erkenntnissen der Rechtsmedizin noch gelebt als sie angezündet wurde. Die Rolex blieb stehen, weil sie einen Ankerschaden hatte, der wohl durch die Schläge mit dem vermuteten Wagenheber verursacht wurde. Die Kripo konnte also die Tötung des Ehepaars und die Verbrennung der beiden Leichen zeitlich eingrenzen. In der Rechtsmedizin in Erlangen hat man auch festgestellt, dass die beiden Leichen etwa eine gute Stunde, bevor sie umgebracht wurden, dass äh, die was gegessen haben. Also man hat Nahrung sichergestellt aus dem Magen und hat analysiert, dass es etwa im Zeitraum von einer Stunde, eineinhalb Stunden vorher die Nahrungsaufnahme gewesen sein muss. Die Ermittler haben dann von da aus dann auch gerechnet, wo haben die beiden was möglicherweise gegessen. Und zu so später Stunde, also wir erinnern uns, äh, um kurz nach drei hat der Zeuge die Flammen am Rastplatz gesehen. So, so später Stunde haben Kneipen oder Gaststätten nicht auf. Also bleibt eigentlich nur eine Raststätte. Und die Ermittler kamen, auch wenn man das zeitlich zurückrechnet, also den Fahrtweg nimmt und da die Zeit zurückrechnet, kamen auf den Rastplatz Aurach, der etwa ja, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde von dem Fundort entfernt liegt. Und tatsächlich hat man dann auch Zeugenbefragungen durchgeführt und Zeugen gefunden, die ein Paar gesehen haben zu dem Zeitpunkt, das wiederum auf die Beschreibung gepasst hat. Also die beiden Italiener waren wohl eine Stunde oder oder eineinhalb Stunden davor äh, in der Raststätte Aurach und haben da gegessen.
2: Jetzt stelle ich mir die Frage, ob denn der Fundort der Leichen auch gleichzeitig der Tatort war. Also kannst du da was genaueres zu sagen?
1: Ja, da, das hat die Polizei damals auch beschäftigt. Das ist ein interessanter Aspekt. Die Kripo zog zunächst in Erwägung, dass der Doppelmord an einem anderen Ort geschah, also nicht am Rastplatz. Man fand zwar Blut auf dem Rastplatz, doch weitere Hintenspuren deuteten darauf hin, dass die Bluttat in einem Fahrzeug verübt wurde und dass der Mann und die Frau auf dem Rastplatz nur ausgeladen worden sind, um sie zu verbrennen. So hieß es, wie gesagt, damals. Heute aber ist Klaus Bauer sicher, dass der Fundort auch der Tatort ist. Denn an den Schuhen der Frau fand die Kripo Gras, das am Rastplatz wächst. Die Frau ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit noch gestanden und rumgegangen. Aber zu den gefundenen Gegenständen gibt es noch einiges zu sagen. Man fand auch Blut getränkte Mullbinden, die heute noch bei den Asservaten der Kripo liegen. Neben den Eheringen und der Armbanduhr fand man auch einen Eulenanhänger, den die Frau um den Hals trug. Die Leichen wurden zur Rechtsmedizin gebracht, die Größe... Und das ungefähre Alter der Toten wurden festgestellt. Also die Frau war etwa 1,60 groß, der Mann etwa 1,64, nicht allzu groß für mitteleuropäische Menschen. Ihr Alter wurde auf 25 bis 30 Jahre geschätzt und seines auf 30 bis 40 Jahre. Man muss sich vorstellen, die Leichen waren nahezu bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Rechtsmedizin fand über dies auch heraus, dass die Frau mindestens einmal ein Kind zur Welt gebracht hatte. Dadurch, dass die Frau mit dem Gesicht zum Boden lag, konnte man das Gesicht der Frau auch noch rekonstruieren. Es wurde versucht und man hat dann auch ein Bild veröffentlicht, also ein Bild abgezeichnet von dem Leichnam und dann auch veröffentlicht. Aber auch diese Veröffentlichung, diese Öffentlichkeitsfahndung, da gab es kaum oder wenig Hinweise aus der Öffentlichkeit.
2: Jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg. Deine Geschichte über diesen Fall ist ja im vergangenen Jahr in den Nürnberger Nachrichten erschienen. Ich habe sie auch gelesen und du schreibst da, dass eine Spur nach Italien führt. Wie kam denn die Kripo da drauf?
1: Ja, es war vor allen Dingen der Eulenanhänger und Kleidungsstücke, die nach Italien führten. Aber ich habe Herrn Bauer auch dazu befragt.
0: Durch die Mitarbeiter der damaligen soko BAB konnten bei den Leichen verschiedene Bekleidungsstücke und Schmuckstücke festgestellt werden, bei denen es möglich war, die Verkaufswege und die Herstellungsorte zu verifizieren. Es war so, dass die Bekleidungsstücke und alle Schmuckstücke in Italien hergestellt wurden und auch nur dort vertrieben wurden. Man konnte zwar nicht feststellen, in welchen Regionen in Italien der Vertrieb äh, stattfand. Es war aber gesichert, dass die Gegenstände Italien nie verlassen
1: haben. Der Eulenanhänger und das Uhrenarmband stammen eindeutig aus Vincenza, einer Stadt in der Nähe von Venedig. Und die Schuhe, die Frau anhatte? wurde von einer italienischen Firma hergestellt, die ihre Produkte nicht exportierte. Also die Ermittlungen konzentrierten sich schon bald auf Italien. Man fragte die dortigen Diözesen und Kirchenämter ab, ob am 3. April 1981, also wir erinnern uns an die Gravur der Eheringe, Vermählungen stattfanden. Man kam da aber nicht weiter. Dann aber kamen kamen die Erlanger Kripo-Beamten auf die Idee, mit den Bildern, die von den Opfern angefertigt wurden, den Schmuckstücken und weiteren Fundstücken in Italien an die Öffentlichkeit zu gehen. Denn im dortigen Fernsehprogramm RAI3 gibt es eine Sendung, die vergleichbar ist mit der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst. Die in Italien heißt «Chila Visto». Ich hoffe, ich habe das hier richtig ausgesprochen. Übersetzt heißt das so viel wie «Wer hat es gesehen?». Im November 2017 wurde der Beitrag über den Doppelmord am Autobahnrastplatz bei Erlangen in Italien ausgestrahlt. Und siehe da, 100 Hinweise gingen danach ein. Eine Anruferin war so ganz vielversprechend. Die Getötete auf dem veröffentlichten Bild erinnere sie an eine Frau, die mit ihrem Mann in der Nähe von Frankfurt lebte. Klaus Bauer beantragte Rechtshilfe und konnte nach Süditalien fahren und die Zeugen vernehmen. Und parallel dazu lief in Italien ein Abgleich der Opfer-DNA an, die damals durch das Blut am Rastplatz gesichert wurden. So, und jetzt haben wir auch schon Namen. Franca und Franco sollen die beiden Ermordeten heißen. Die Zeugin habe mit dem Ehepaar zu einer Gruppe italienischer Gastarbeiter gehört, die in derselben Firma gearbeitet hätten. Franke habe außerdem ein Kind gehabt, auf das die Zeugin gelegentlich aufgepasst habe. Die Kripo wusste ja durch die Ergebnisse der Rechtsmedizin, dass die getötete Frau mindestens ein Kind zur Welt gebracht hatte. Das Alter des Kindes, von dem die Zeugin erzählte, stimmt mit den Ergebnissen der Rechtsmedizin zum Entbindungszeitraum überein. Wo sich das Kind aber heute aufhält, ist noch nicht bekannt. Das Team um Klaus Bauer ermittelt auch in Frankfurt und in Italien.
2: Du hast ja eingangs auch von den DNA-Spuren gesprochen. Man hat auch noch genetische Fingerabdrücke der Opfer. Gibt es denn da irgendwelche Fortschritte?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Fortschritte. Aber auch das würde ich lieber gern mal den ersten Kriminalhauptkommissar Bauer selbst sagen lassen.
0: Es gibt natürlich DNA-Muster von beiden Opfern. Das möchte ich jetzt mal anhand eines Beispiels ähm, hier erzählen. Im Jahr 2018 wurde ein Rechtshilfeersuchen an die italienischen Kollegen gestellt, die Opfer-DNAs mit ihren Beständen von DNA-Speicherungen abzugleichen, um festzustellen, gibt es in Italien DNA-Muster, welche auf eine Verwandtschaft mit den Opfern hinweisen könnten. Es war dann so, dass... Im August 2020 über das italienische Innenministerium mitgeteilt wurde, dass dort tatsächlich zwei DNA-Muster festgestellt wurden, welche auf eine Verwandtschaft zwischen den Opfern und Personen, welche in einem vermissten Fall als Zeuge feststehen, vorhanden sind. Auf Bitten der italienischen Kollegen wurden dann hier in Bayern beim Bayerischen Landeskriminalamt die äh, DNA-Opfer nochmal auftypisiert und zusammen mit Übersetzungen der Obduktionsberichte nach Italien gesandt. Ziel war hier, dass die Kollegen anhand der übersandten neuen Unterlagen das tatsächliche Bestehen eines Verwandtschaftsgrades zwischen unseren Opfern und den Zeugen in Italien verifizieren können.
2: Du hast ja auch geschrieben, dass in diesem Fall die Mafia im Spiel gewesen sein könnte.
1: Ja, es gibt tatsächlich eine Spur, die zur organisierten Kriminalität führt, in dem Fall eben die Mafia aus Italien. Klaus Bauer sagte mir einmal, dass es vergleichbare Todesumstände in in Italien gab und gibt. Wenn Menschen umgebracht und anschließend verbrannt werden, kann das die Handschrift der Mafia sein. Denn äh, den Verbrechern geht es darum, die Mordopfer unkenntlich zu machen, wie es ja auch auf unseren Parkplatz-Doppelmord zutrifft. Und zwar so unkenntlich, dass keine Identifizierung möglich ist. Doch an dieser Stelle hat Bauer dann auch einen Punkt gemacht. Alles Weitere, sagt er, das wäre jetzt Spekulation. Die Ermittlungen laufen aber auch weiterhin in diese Richtung.
2: Alex, ich muss wirklich sagen, ich kann verstehen, warum dich der Fall so beschäftigt. Und ich bin echt gespannt, ob es dazu nochmal irgendwann neue Erkenntnisse geben wird. Ich schätze mal, du wirst uns auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe kürzlich erst wieder mit Klaus Bauer gesprochen. Derzeit äh, grassiert ja Corona und ähm, die Ermittlungen sind erschwert auch durch diese Pandemie, aber die Verbindungen zu Italien laufen und auch weitere Ermittlungen laufen. Und äh, so wie ich den Klaus Bauer kenne, der lässt da nicht locker. Es ist also ein wirklich äh, sehr emsiger Hauptkommissar.
2: Ja, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast und auch vielen Dank, dass du uns weiterhin auf dem Laufenden halten wirst, wenn es was Neues gibt. Damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende unserer Folge und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr gerne unseren Instagram-Account abonnieren dürft. Da finden auch derzeit immer mal wieder Lesungen von Krimi-Autoren statt. Und wann die sind und wann es eine gibt, erfahrt ihr eben auf dem Instagram-Kanal abgründe.crime. Ja. Vielen Dank, Alex, und äh, auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.